0: Доброе утро, дорогие ученики. Спасибо всем, кто пришел сегодня утром на сацанг. Приветствую всех наших интернет-зрителей, кто также присоединился на наш сатсанг. сегодня первый раз, когда мы снимаем его наш утренний. Клуб по интересам, я предупреждаю, что этот сатсанг лучше всего слушать в измененном состоянии сознания. Это означает, что мы уже да, выполнили все необходимые практики, это может быть повторение мантры Ом или любой другой, но хотя бы одну минуту, три минуты посвятите тому, чтобы изменить свое сознание, чтобы оно было другим, отличным от того, что мы можем назвать стандартным. Именно в этом случае вы сможете лучше понять, о чем мы тут говорим, и не потратить время впустую, потому что я думаю, что каждый из нас, многие по крайней мере, я надеюсь, прочитали здесь большое количество книг, прослушали много различных лекций, да, и вы прекрасно понимаете, что просто узнать какой-то лайфхак недостаточно для того, чтобы его в жизни успешно применять. Да, все знают, что э, не нужно прокрастинировать, но многие все равно этому поддаются, все равно делают. Значит, просто информации недостаточно, должно быть что-то другое, должно быть измененное состояние сознания, которая позволит эту информацию не просто услышать, а понять, как ее применить в реальной жизни, как ввести ее, да, сделать частью реальной жизни. И что она на самом деле, что это на самом деле означает, какие плоды у этого будут, да? как с этим работать, как превратиться в это. Поэтому и вас, дорогие интернет-слушатели, я прошу сделать то же самое, я знаю много раз, когда люди просто включают и слушают ее сразу же после новостей или чего-то еще, это, это не сработает. Поэтому если вы сейчас не можете посвятить минуту тому, чтобы изменить свое сознание, пожалуйста, выключите это видео, не тратьте свое время, посмотрите новости, послушайте что-то другое, какие-то рецепты посмотрите. Не тратьте свое время на подобные видео. Но если вы сейчас делаете паузу, минуту, к примеру, повторяете практику и любую другую, любую другую. Можете христианскую молитву практиковать. Можете ничего не практиковать. Внимательно понаблюдайте за дыханием, сосчитайте до 10. И после этого, пожалуйста, продолжите просмотр. Спасибо, что вернулись. Теперь вы будете смотреть и слушать это видео совершенно иначе, и результаты у него будут совершенно иные, чем как если бы вы услышали очередную информацию. Спасибо. Дорогие друзья, ученики. Особенно рад видеть вас. Привет. Сегодня мы говорим об Ахимсе. По той причине, что меня попросили прокомментировать эту тему, что в интернете, в Ютубе, как это часто, к сожалению, бывает, но это временно, по запросу Ахимса, нету никакой живой информации, да, которая исходила бы от реализованных мастеров, а не от последователей каких-то э, сомнительных культов, да, людей, которые, как не людей, а людей, которые практикуют методы ослика, да, ослик, которого, перед которым вешают морковку, за которой он бежит всю свою жизнь и никогда не достигает, и никогда не достигает. То есть все, э, все эти учителя, да, они говорят об просветлении, они говорят о каких-то принципах. В данном случае сегодня мы будем говорить про Ахимсу. Но это наиболее ярко на примере просветления, да, потому что они постоянно об этом говорят. Но если спросить их лично, да, если просто посмотреть честным взглядом, мы понимаем, что никто из них даже близко к этому просветлению не подошел. То есть это не собрание и не учение людей, которые реально хотят просветлеть, да, это люди, которые просто любят об этом говорить, любят говорить о Нирване, о каком-то освобождении, и чаще всего получается так, что они не понимают, совершенно не понимают того, о чем они говорят, и получается такая разница историческая, до да, которая была между Христом и христианами, да? между даже Буддой и буддистами, между можно продолжать эту аналогию по той причине, что официальный фан-клуб, <laughs> официальный фан-клуб кого-то или чего-то, даже если он зарегистрирован на бумажке и очень популярный, совершенно не означает, что фан-клуб имеет какое-то отношение к реальным мыслям того, чьими фанами они являются, к реальному пониманию этого. И очень, обычно, знаете, люди они избегают фанатов. То есть, если, если есть какая-то знаменитость, если есть вот участник прям фан-клуба, это опасные люди. С ними лучше, с ними лучше не соприкасаться, потому что их понимание тебя часто искаженное. Да, они что-то воображают себе. Очень много снят на эту тему фильмов, мультиков таких ироничных. В Симпсонах что-то подобное было. И когда они встречаются с реальностью, они удивлены, и это может вы вы вызвать противоположные эмоции, но точно такого же фанатизма, какой-то ненависти да, или смены этого кумира. Собственно говоря, то, что мы наблюдаем. да, Часто люди, которые в этой теме, они мечутся от предмета к предмету, от культа к культу, от религии к религии, э постоянно разочаровываясь, приходя к какому-то разочарованию. Если вы такой человек, вы в правильном месте, постепенно мы вас вылечим. Вы поймете, в чем же загвоздка, в чем причина, то есть где вы, чего вы не можете рассмотреть. Это просто ошибка сознания, да, это овидение, это не знание, не Если вы не понимаете основные принципы, как ездить на велосипеде, хотя в этом нет ничего сложного для тех, кто умеет на нем ездить, и могут люди ехать и с закрытыми глазами, да, и без, без руля. Я любил ездить это было очень круто в детстве вот так и в данном случае вас не научит этому тот человек который это не пережил который в этом не живет который не умеет ездить на велосипеде есть фан-клуб людей того как был когда-то человек который ездил на велосипеде давайте ему поклоняться и свою милость он нам передаст и мы научимся ездить Хотя, хотя путь совсем другой, если ты хочешь не быть в клубе, да, то есть у людей порой нет желания обрести просветление. У них есть желание состоять в клубе любителей просветления, чтобы найти там себе какого-то человека, близкого, да, или просто от одиночества люди спасаются, ищут какую-то надежду. Это можно понять. Но на этом не нужно останавливаться, нужно двигаться дальше. И поэтому сегодня я бы хотел прокомментировать тему Ахимсы. Ахимсы или, проще говоря, к чему мы все стремимся. О ненасилии, о непричинении вреда, доброжелательности, хотя это уже следующий уровень. Но начнем с Ахимсы. Итак, во-первых, я рекомендую вам прочитать хотя бы статью на Википедии об этом. Вообще, это хорошая привычка, если вы... Какие-то понятия новые, вы... с которыми вы будете сталкиваться, которые будут вам интересны, вы бы хотя бы проверяли в... информацию просто в Википедии. Я не говорю, что это окончательный источник истины. Конечно же, там есть свои минусы, и люди, которые понимают это, понимают. Но это хороший источник... Хотя бы обзорной информации или даже иногда бывает обзорных каких-то заблуждений, да, или недостатка информированности. Хотя в большинстве случаев, конечно, она вам поможет. И просто почитать э, на русском, а лучше на английском. Английская Википедия намного более полнее э, в силу количества носителей языка. Ну, или китайская, может быть, она еще больше, я, к сожалению, не знаю. И поинтересоваться о том, что это. То есть всегда, чтобы вы имели общее представление очень часто даже этого будет достаточно для того чтобы вас было сложно обмануть потому что мы живем в мире сейчас особенно в эпоху такой обмана активного этот обман скрывается за словом маркетинг и реклама и он все, все время очень ядерно агрессивно бомбардирует наши умы в современном мире и поэтому в силу сбоя некоторых фильтров критическое мышление нас становится очень легко обмануть. Нас, как говорится, мы порой даже обманываться рады. И моя задача здесь, это позволить вам заметить, что вас обманывают, обманывали все это время, где это происходило, как это произошло, каков был механизм этого действия, ну и дальше, чтобы вы просто приняли сознательное решение в отношении того, следовать за обманом и дальше как мы цитировали да я сам обманываться рад либо же отказаться от этого в пользу более объективной картины мира если мы можем так говорить поэтому эм, мы говорим сегодня об ахимсе что это такое ахимса это принцип ненасилие древние индийский принцип и как всегда и часто это бывает с Инду сами, да, они все присваивают себе все религии, культы, верования, которые вышли из индуизма. Они страдают вот подобной штукой. Они не способны порой увидеть собственные ошибки или увидеть вообще конфликтность идей для того, чтобы поменять и принять их. И они просто впитывают в себя все. И вот с Химсы произошло то же самое. Но потом индусы утверждают, что нет, это всегда было нашей частью, это мы придумали, мы были первые. То есть есть у них такой вот э, религиозный национализм, если можно так сказать. Э, я думаю, все, все, все знают об этом, если пожили в Индии достаточно долго или изучали их культуру. Сравнительный анализ э, религий, которые вышли из индийского субконтинента. Так вот, индийцы... Индусы, простите, они сейчас тщательно говорят, что ахимсы – это наше изобретение, хотя и многие им верят, да, и говорят, что это вот индусы, верят в ахимсу, хотя это э, далеко не так. Инди, индусы в этом пути э, практически в самом конце. То есть как все происходило, да. Зачатки ахимсы, конечно же, э, были озвучены и раньше в индийских текстах, э, в индуистских текстах, точнее, простите, но это то же самое, как было в Ветхом Завете. То есть, несмотря на то, что в Ветхом Завете говорится о неубийстве, да, при этом это всегда соседствует с тем, что Бог приказал кого-то побить камнями или сам кого-то убивал. Поэтому то, что было провозглашено тогда, еще это, это не то же самое, что мы видим сейчас в этих принципах и в том, как они могут быть интерпретированы. Потому что вы должны понимать, что мы Строим суждение о чем-то чаще всего на основании слов, которые являются символами или только указателями, а не самой вещью. Да? Это не трубка. Это не трубка, моя любимая картина. Надеюсь, станет и вашей, если вы поразмышляете о ней. Я не буду упрощать вам задачу. Погуглите, что это. Картина это не трубка. И уделите немного времени тому, чтобы ознакомиться с тем, что это. А мы как-нибудь сделаем небольшой сатсанг на эту тему тоже. Ахимса. Вы думаете, что, возможно, я ухожу от темы? На самом деле нет. Все эти вещи ⁇ это важный фундамент, который мы устраиваем сейчас для того, чтобы слова, которые будут в конце, были услышаны и были поняты. Да? Я сейчас могу вам сказать. Е e равно МС квадрат. Окей. И вы можете даже сказать, да, окей, okay. я согласен. Классно. Я слышал, что это правда. Но э, большинство из вас э, не понимает, что это означает. На самом деле не обладает нужным количеством фундаментального знания для того, чтобы увидеть в этом больше, чем просто формулу, в которую мы верим. Да? Так и с Ахимсой. Ахимса как большое переосмысление пришло к нам из джайнизма, и, скорее всего, из джайнизма, потому что буддизм и джайнизм зарождались практически в одно и то же время. Эти люди, основатели этих течений, учений, да, это были родственники даже, они пришли из одного региона, из одного индийского региона, и в джайнизме этот принцип проработан невероятно глубоко и поставлен во главу всего. И это, безусловно, отразилось и в буддизме, и позже в индуизме, потому что индуизм перенял Ахимсу уже из буддизма, вот. последний, который согласился, и все равно индуизмом все еще крайне поверхностно, индуистами понят этот принцип. По какой причине, я скажу позже. Так вот, он пришел из джайнизма, и в джайнизме это основа основ и то, на чем все выстраивается, то, чем все начинается, и чем все по сути и заканчивается. В буддизме это одно из важнейших принципов, один из важнейших добродетелей, но появляются еще некоторые, да, еще некоторые добавляются. И фокус человека немного теряется, фокус ученика, который приходит, который осознает себя в позиции ученика по отношению к миру, к вселенной. Который говорит, я готов учиться того, что я вижу, того, что я слышу. Это просто состояние сознания. Всего лишь. Если, но если этого качества нету, то вы ничему не научитесь. И можно быть сколько угодно лет прожить на этой планете, так ничему не научившись. Поэтому будьте в сознании ученика. Учитесь. Учиться ведь можно не только от хорошего, от плохого. Вопрос в вашем сознании, в состоянии вашего сознания. И из буддизма Ахимса перекочевала в индуизм, в некоторые принципы йоги, которые были описаны еще по Танджале. Да, и говорится о том, что сначала у нас идет яма, и потом сразу не яма, а яма". И что мы видим сейчас по факту, это огромное количество йогов, йог, да, на Западе, огромное количество просто индуистов в Индии, которые э, не понимают и не практикуют принципа Химса. Да, в Индии вы можете встретить большее количество вегетарианцев, но это такая же привычка, неосознанная. Есть такие блюда, их там много. Мясо дорогое. <с ochid> это просто непривычно но в этом нет никакой измене... никакого изменения сознания, качественного изменения сознания. Безусловно, это частично влияет, но влияет. Это не гарантирует понимание. Я хочу акцентировать внимание на том, что если человек внешне ведет себя в основном, якобы исповедуя Ахимсу, хотя об этом, будучи вегетарианцем, да, хотя это не всегда первичный фактор, он может не понимать этого. И это очень важно. Потому что если мы не понимаем, это не меняет нашу природу. Со стороны внешнего мира это меняет внешний мир. Да, к примеру, животные не погибают, их не разводят, ради мяса не убивают. Но для сознания того, кто это совершает, это не меняет почти ничего. Именно поэтому задача здесь в том, чтобы сместить фокус вашего внимания с внешних проявлений на внутренние, с тем, какая внутренняя перемена должна стоять за ахимсой. Именно поэтому с разбавлением этого принципа, один из моих учителей вышел из э, джайнской, джайнистской семьи, поэтому я очень глубоко в свое время изучил и продолжаю изучать и практиковать этот принцип. Я склонен с ним соглашаться в вопросах того, что остальные Идеи, как, допустим, то, что писал Патанджали, да, то, что как это отображено в индуизме как одна из частей, одна из путей, это разбавляет фокус внимания. Порой и часто более эффективно наш ум работает в состоянии фокусировки, в состоянии лазера, когда мы все имеющееся у нас внимание стриотачиваем на чем-то одном. Все бизнес-техники – которые касаются э, повышения эффективности, они связаны с фокусом, с этим лучом внимания. Тогда мы более эффективны, чем когда мы рассеяны. Так и здесь. Именно поэтому было замечено многими, в том числе иудейскими богословами, да, когда в истории о том, когда один человек просил в, в нескольких словах описать суть Торы, и многие учителя отказывались, потому что говорили, что это невозможно, Нужно много времени, чтобы это понять. И это отчасти правда. Но это лишь другой путь познания. Один из учителей таки сказал, он сказал, возлюби, и потом делай, да, что хочешь. Возлюби, и потом делай, что хочешь. То есть если этот принцип возлюбить, да, возлюбить Бога, а Бог говорит, что, а меня можно любить, только возлюбив ближнего. То есть постоянный такой, на самом деле, очень грамотный редирект. Если ты хочешь любить Божественное, люби ближнего. Не ближнего человека, не, не только лишь, да, ближнего человека. Начать нужно, наверное, с них, проще всего начать с них. А и все, что будет ближним, все, что ты сможешь идентифицировать и рассмотреть в нем ближнего, вначале и проще всего будет рассмотреть ближнего в человеке, для кого-то возможно в человеке одного пола, потом увидеть человека в лице другого пола, в лице разных возрастов, увидеть ближнего в ребенке, в старике, вначале увидеть ближнего в тех, кого мы любим, постепенно видеть ближнего в тех, к кому мы относимся нейтрально, и потом к тем, кого мы не любим, кому, кого мы, возможно, ненавидим, кто нас раздражает. Не нужно сразу жать 100 килограмм, у вас ничего не получится, в лучшем случае. В худшем вы получите огромную травму и еще долго не сможете пожать даже гриф. Поэтому это очень важно. Не пытайтесь перепрыгнуть через собственную голову. Хотя с точки зрения дзен, именно это и стоит сделать. Поэтому нужно сфокусироваться на одном, и для многих это может сработать намного лучше, чем огромное количество заповедей, предписаний, э, есть одной рукой, да, делать то, не делать этого. Огромное количество предписаний, огромное количество дисциплины. Э, практика показывает, что это сдерживает человека. Когда он входит в жесткую дисциплину, он как раз-таки в этот момент очень часто, не всегда, но очень часто совершается эта ошибка. Сразу же нарушает основной принцип Ахимсы. Он совершает насилие по отношению, по отношению к себе самому. Он приносит вред самому себе. Он заставляет насильственно. Он говорит, я приказываю тебе, ты должен подчиняться, ты должен делать то, что я говорю. Это ум плохая лошадь которая непослушная, которую нужно бить, чтобы она двигалась. Если у вас самая послушная лошадь в потенциале, да, и вы начнете ее бить, ничего хорошего из этого не получится. Ваш ум поддатлив. Есть техники, как сделать его более податливым для того, чтобы вы сами, никто другой, могли его в нужную сторону перепрограммировать. Да? Ваш ум это как мобильный телефон, который вам присылают заводскими настройками с огромным количеством порой ненужных приложений, да? И если вы не ламер, вы будете его кастомизировать. Вы удалите какие-то программы, чтобы освободить память, установите то, что вам нужно. И вообще каждый человек использует технологию, в данном случае мобильный телефон, смартфон, очень по-разному, да. И... Это прекрасная иллюстрация того, как мы используем свой ум. Для чего? Чтобы функционировать как? Каждый телефон прослужит определенное количество времени. Да, у него есть время устаревания, и какой бы он хороший ни был, в какой-то момент он перестанет включаться, и ремонту будет уже не поддатен. Вопрос в том, как этот телефон работал, для чего. Для глупых разговоров? Ни о чем. Для игр? В глупые игры. Или? Или что? Ахимса. Центральный принцип сфокусированного внимания для понимания феномена просветления сознания. Ахимса может практиковаться как общественные нормы. Да, вы просто, вы просто читаете, и вам говорят, не я что. Не обижай другого, не убивай. Сейчас очень актуально, правда. И человек просто следует этому. Но как мы видим, понимание этого крайне шатко. И люди под, под крылом различных религий, и ни одна не была в исключением. Это было и в буддизме, и в индуизме. И дзен организованные религии присоединяются к насилию, к войнам, одобряют, приспосабливаются, благословляют. Для любого здравомыслящего человека очевидно, что здесь что-то не то, кто-то должен быть из них неправ. Если каждый говорит, что Бог за нас и при этом, что Бог един, очевидно, что в данной ситуации кто-то плохо слышит бога <смех> или слушает разных богов поэтому это понимание очень важно что принцип ахимса не насилие не причинение вреда в действии словами и в уме тоже постепенный постепенный рост постепенный прогресс что по-настоящему реализовать этот принцип можно, поняв его умом глубоко, поняв разумность этого, поняв здравость этого. То есть Ахимса должна быть доказана для вас самих. И вы способны, должны быть способны аргументировать это. Я не говорю про фанатичный спор. Да? Аргументировать это не на основании того, что в каких-то там ведах сказано, это чепуха, да? а рационально осмыслить это с доказательствами, с пониманием. Мы не говорим про оригинальные научные исследования, окей? Мы говорим про бытовую науку, прикладную, скажем так, в нашей повседневной жизни, да, которую мы можем использовать для самих себя. Это должно быть понято разумом и это должно быть глубоко пережито в вашем сердце то есть мы как будто бы задействуем два ваших полушария да? это должно быть понято комплексно с этой стороны и с другой сейчас это больше образное сравнение конечно это должно быть пережито вашей эмоциональной составляющей образной частью мозга и рациональный, точный. Именно тогда понимание будет полным. Любая истина осмысленная лишь одним полушарием, превращается в крайности. Буддизм настаивал на срединном пути. Да? Это важный путь Будды это срединный путь. Он был в разных разных крайностях и потом нашел эту средину. Часто так и происходит. Со мной так тоже произошло. У нас похожие пути. <свят> Поэтому, когда вы просто имитируете Ахимсу, меняете пищевую привычку, или не убиваете людей, но не понимаете этого, не переживали важность этого, для вас это просто привычка, неосознанная привычка, то ваше сознание не будет изменено, и если внешние обстоятельства поменяются, и вам скажут, что теперь в нашем обществе привычка убивать каких-то людей по каким-то там причинам, то вы с радостью или не с радостью, но вы согласитесь. Это означает, что Ахимса не была понята. Как мы видим сейчас в обществе, поддержки агрессии, поддержки войн, убийств, Огромное количество людей, которое, возможно, считало себя, я знаю много таких христианами, буддистами, кем угодно, они нашли оправдание тому, что нужно убивать, тому, что нужно подчиняться неадекватным правителям, злым. И понимаете, таким образом произошло то, что часто происходит в, люб в любой организованной религии, они теряют дух бунта, они становятся приспособленцами они не способны меняться быстро. А живая религия, живая духовность, она всегда течет, она всегда текучая, она всегда меняется вместе с временем и с человеком, потому что человек меняется, и времена меняются. Именно поэтому все традиционные направления так или иначе это поддерживают, соглашаются, умалчивают, идут на компромиссы, идут на какие-то «да, ну мы понимаем», Единая настоящая живая религия, она никогда не одобрит ни одной войны, ни одного убийства человека. Это всегда будет бунт против этого. Поэтому важно разбить маски. Если кто-то называет себя официальным представителем какого-то там бога или святого, но при этом не находится на радикальных антивоенных, антимилитаристских позициях, это неправда, это ложь, это просто вымысел. Потому что я могу это доказать, для этого потребуется более длинный сацанг, да? Абсолютно любая религия утверждает первичность этого принципа. Абсолютно любой учитель, Аллах, Иисус, Будда, Кришна, утверждает важность, первичность понимания Ахимсы. И именно понимание. По той причине, что действительно порой мы не можем не совершать насилие. Так или иначе, наша деятельность связана с насилием. Что это такое? Это что мы делаем что-то, что, возможно, другое существо не хочет, чтобы мы делали. Но важность фокусировки на этом принципе заключается в том, чтобы осознать это центральной идеей. И, само собой, невозможно полностью исключить э, в какой-то степени внешнюю форму насилия из наших действий. Но можно исключить внутреннюю форму насилия. Это означает, что мы можем действовать иначе, из другого понимания. Сознательно стараться причинять меньше вреда. Если мы вынуждены, допустим, из-за голода на планете съесть животное, мы стараемся причинить ему меньше вреда, наименьшее количество вреда, наименьшее количество страданий. И практика принципа Ахимсы связана с пониманием того, что есть Вселенная, с взаимосвязей, которыми все мы окружены, со всем живым. Вы дышите. Мы дышим тут одним воздухом, мы живем на одной планете, пьем одну воду. Все взаимосвязано. И смерть какого-то животного может нарушить экосистему, которая через энное количество ходов уничтожит все человечество. Такой вот эффект бабочки. Само собой есть разные вероятности этого. Так или иначе, важно пережив, только при условии переживания или хотя бы понимания, да, помните про эти два полушария при понимании или переживании единства вселенной вы не можете не измениться. Если вы при этом не меняетесь, вами ничего не было пережито. Вы может видели картинки, вы может какую-то информацию интересную услышали, идею, но переждать ничего не было. Переживание всегда меняет, мгновенно изменяет то, как человек действует. Само собой что-то ему может Становится про быть проще, быть хуже, когда человек начинает ходить, опять-таки, в спортзал, заниматься железом, он не сразу тащит 100. Но к этому есть определенный путь, он приходит с определенной периодичностью туда, да. Понедельник, среда, пятница. Он приходит, он работает над этим, и его показатели, они растут. То есть есть прогресс, это все измеряемые вещи. То есть необходимо вести дневник тренировок, вы будете видеть, как вы прогрессируете, если вы хотите прогрессировать. И к тем целям, которые вы наметили к целям нашего физического тела можно э, весьма последовательно идти. Если результат какой-то видимый не достигается, <coughs> значит вы занимаетесь бесконтактным боем. <смех> вы пошли в секцию бесконтактного боя. <смех> вот. То есть вы, наоборот, становитесь, становитесь более глупыми и уходите от понимания. Ахимсония должна быть пережита, должна быть понята в глубоком созерцании единства. Вселенной хотя бы единство планеты, да? Ахимс — это круг дружбы, круг любви, который мы постепенно расширяем. К примеру, люди, которые потребляют мясо, да? они без проблем съедают корову, свинку, курочку, еще кого-то. И вряд ли бы согласились съесть своего любимого песика или кошечку или попугайчика еще кого-то. Почему? Будет, ответ будет просто, потому что у меня есть отношения с этим животным. Он близок к мне, я люблю его. Так вот, это чувство любви, оно расширяемо, не только на Вашу собачку, а и на других млекопитающих. Окей. Okay. Я не призываю никого становиться строгим веганом или вегетарианцем си прямо сейчас. Особенно, конечно же, если это не понято. Но если вы хоть что-то поняли из нашего сегодняшнего сатсанга, то вы будете стараться причинять меньше насилия. К примеру, если вы кушаете мясо, то вы стараетесь, если вы поняли или ощутили, что да, было бы неплохо, чтобы в этом мире было меньше страданий, то вы едите его не семь дней в неделю, а 6, к примеру. Один день вы воздерживаетесь от этого и пытаетесь понять идею химсы. Можете пойти кормить животных. Мы используем пример с животными, но с людьми все глубже на самом деле. И я думаю, вы способ, способны будете понять, если мы говорим так о животных, насколько это больше относится к людям, к нам. У некоторых мы видим перекосы, они ненавидят людей, но любят животных. Это то же самое, да, и действительно вопрос, что проще. Но ну, не всех животных. Необычно один вид любят кошечек Или собачек. Это по-разному бывает. Суть в том, что Ахимса ⁇ это граница вашего восприятия, которая в норме должна постоянно расширяться. Когда вы реально будете переживать единство со Вселенной, когда вы так будете проживать свою жизнь, так качественно, в таком качестве, осознавая это, видя ее, как рыба в воде, она может не видеть воду, а может так присмотреться и понять, что «Да черт возьми, я же плыву в океане». Это другое понимание, это другой масштаб. Да? Это не масштаб мышления, что я живу у кустика справа. И мой кустик лучше, чем кустик через какую-то условную границу, которую начертил своим хвостом краб. Ахимса расширяется. Ваш круг расширяется с расширением понимания, с углублением переживания. Двигаться к этому путем дисциплины можно, но важно понимать, что дисциплина это всегда. И чаще всего про внешние факторы. И про внешние факторы, в которых нарушается сам принцип ненасилия к себе самому. Вам не нужно насиловать себя, заставлять себя ставить жесткие рамки для того, чтобы перестать быть мудаком. Если вы будете постоянно заставлять себя, скорее всего, вы остались мудаком, но просто заставляете себя, заставляете себя им не быть. В какой-то момент сорветесь. И полетят клочки по закоулочкам. Но когда вы реально поймете, что это глупо, это безумие, это ни к чему хорошему не приведет, лишь к плохим последствиям. Зачем я обманываю такого же, такого же человека, как я сам? Зачем я причиняю кому-то боль? Зачем я язвлю? Зачем я причиняю какое-то насилие, какие-то страдания человеку, зачем у меня есть это желание, почему я желаю кому-то зла, почему я считаю, что я хочу кого-то убить, что я желаю кому-то смерти, почему, зачем. Какие у этого будут долгосрочные последствия на внешний мир и на мое собственное сознание? Почему важны внешнедисциплинарные моменты, потому что человек, который... совершает что-то, он уже переступает определенный порог, да, он уже перешел его, ему уже нужна медитация для того, чтобы хотя бы заметить те изменения в сознании, которые у него произошли из-за того, что он так действует, осознанно или неосознанно. Как только вы посмотрите на что-то осознанно, его видение станет другим. Когда я в детстве увидел у курочки вены, да? Когда я кушал ножку Я увидел там вены Я нашел, я грыз этот кусок мяса Это было просто вкусненькая еда И вот когда я увидел там вену Достал ее, посмотрел Посмотрел, что у меня на руке Такая же вена Мне было лет 7 И с тех пор начался мой путь к осмыслению К вегетарианству В результате я уже более 15 лет Придерживаюсь вегетарианской диеты. Это не про хвастовство, окей. Не про шутки про веганов. Речь не идет о никаком фанатизме. Речь идет о понимании. И я бы хотел, чтобы вы поняли важность этого. Опять-таки, ограничение ненужного насилия. Вот это вот слово нужно понять, потому что различные последователи авторитарных культов, они Доказывают тебе, что ты мудак. Что ты должен перестать есть мясо. Но люди очень часто в этих культах они находятся, они следуют вегетарианской диете, но они ничего не понимают. Через какое-то время они возвращаются к своим привычкам. <coughs> Конечно, есть реализованное меньшинство среди них, к сожалению. Поэтому любая Беседа об Ахимсе до да беседа о медитации. О глубине медитации, о том, как глубоко ты дошел, насколько вполне ты изучил курс, ты понял это, ощутил своим сердцем, что ты един с этой планетой. С каждым, совсем. Что это и есть ты. Что тебя того, каким, каким ты себя думал, думал, что ты есть, это иллюзия. И это меняет все. Казалось бы, да, ну и что? Но если ты поймешь, что если ты проживешь это, это меняет все. И тебе не нужно для этого целовать ноги никакому гуру, танцевать вокруг его портрета. Это э, то, что понял Будда. Да? Он следовал огромному количеству внешних правил дисциплины и всего остального. И в какой-то момент ему это очень сильно надоело, и он... Решил такие обрести просветление, и он его обрел. И потом выдавал, рассказывал принципы, которым каждый может сделать то же самое. И как часто бывает, во многих вопросах не был понят, потому что практически с самого начала мы видим основу буддийские соборы, где решали, что же Будда говорила, что нет. Повторялась история с христианством, с Иисусом когда христиане часто становятся наиболее далекими от того, о чем говорил Христос. Поэтому так важно понимание и проживание, поэтому так важна медитация, осмысление этих вещей, осмысление какой вещи, моего единства с миром, со Вселенной, что это есть я в размышлении, почему это так, что за глупая, тупая идея. Не соглашайтесь с этим, не смейте. Если вы согласились, значит, вы не включили разум, вы поверили. Это другая часть. Это вот как раз-таки про чувства, да? Вам нужна наука. Вам нужна наука, вы должны понять это. Вы должны понять, почему то, что я часто высказываюсь в отношении различных культов, сект, почему я не люблю официальные религии и неофициальные вот эти вот организованные группки, фан-клубы. Потому что они не понимают. Они не понимают и учат других. Это нехорошо. Поэтому как минимум должна быть альтернатива. Да, просветление, оно тут, оно на кончике носа. Не моего, а вашего. И вашего. Но важно просто понять технику как езда на велосипеде, М -м. поэтому не нужно ходить в клуб поклонников того, кто ездил на велосипеде, да, если он не научил вас, значит он мудак, если все, чему он вас научил, это то, что он классно ездит на велосипеде, поэтому несите мне конфетки, я вас научу, может быть, когда-нибудь. Просто сядьте, поедьте. Просветление так же просто, как езда на велосипеде. Да, и как только вы садитесь на велосипед, особенно в детстве, вы знаете, перед вами открывается другой мир. Вы перемещаетесь со скоростью звука, вы мчитесь повсюду, вы обрабатываете в разы больше информации, потому что ваша скорость выше, да. Вы посещаете невиданные уголки соседних дворов. Велосипед — это вещь. Не зря существует день велосипедиста. День велосипеда тоже, кстати. Поэтому двигайтесь к пониманию. К пониманию Ахимсы. К размышлениям о том, почему это так. Если вы ступили на духовный путь, я дал бы вам совет забыть обо всем, кроме Ахимсы про повторение разных мантр, асан всего остального. Если вас интересует именно результаты изменения ума, сосредоточьтесь, сосредоточьте фокус вашего внимания на ахимсе, на понимании и проживании этого. Это изменит все. Если вы попробуете. хотя бы месяц, можете формально начать 21 декабря, мы будем праздновать всем миром день зимнего солнцестояния. Это прекрасный символ, более того, научный символ, что я очень люблю. День зимнего равноденствия – это означает, что в этот момент, после этого, день будет становиться больше. Именно из-за этого символьно к этому часто привязаны разные праздники. Католическое православное Рождество, да, оно связано в зависимости от вот этих вот колебаний календарей в различных, э, на различных территориях. Мы празднуем победу света над тьмой, символьно. Знание над невежеством. Да. Победа над Майей — это не ее уничтожение, это ее узнавание. Вы никуда не денетесь из Майи. <смех> Потому что она красивая, она привлекательна. Вопрос в том, чтобы вы видели ее таковой, какая она есть. Потому что эта игра прекрасна. Не стоит играть. <смех> так или иначе. Поэтому размышляйте об Ахимсе. Чувствуйте ее. Доберитесь к ее корню. Сосредоточьте на ней фокус внимания. Почему не причинение вреда? Почему это самое важное? Почему? Проживите это в вашей медитации. Глубоко вашим сердцем, вашим телом. И поразмышляйте об этом вашим математическим умом, логичным, строгим. Поспорьте сами с собой или с кем-то. Ахимса – это единственный путь будущего, то, к чему мы идем, в чем заключается совершенствование и эволюция человечества. Стивен Пинкер доказывал в своих книгах, с множеством примеров того, что человечество становится лучшей гуманнее. Это очевидно, это правда, это так. Все, что мы характеризуем как лучшее, соответствует Ахимсе. Это лишь слово, тоже указатель, за которым скрываются совершенно другие измерения. Скрывается изменение сознания настолько, что запускается ряд... Необратимых процессов. Хороших необратимых процессов. Тех, которые сделают этот мир, Вселенную, нас самих лучше. Если быть честным, то этого принципа достаточно, чтобы быть успешным в бизнесе. В любой своей карьере, в семье, с детьми, здоровье. Абсолютно каждая сфера жизни. Становится богаче, гармоничнее, уравновешеннее, успешнее, Как только вы понимаете идею и идеи, которые стоят за Химсы. само понятие успешности будет меняться. Поймите, что ведь слово «успех» — это точно такой же иллюзорный указатель, под которым скрыт какой-то смысл. Какой? У -у -у, хороший вопрос. И кто его туда заложил? Что успех для вас? Для вас лично. Не для ваших родителей, не для ваших друзей, для вас. Ахимса центральный принцип. Основа основ. Фундамент, без которого не будет существовать здание. Оно будет построено, но при первом же шторме, при первом же землетрясении оно будет разрушено, и разрушения будут огромны. Поэтому не будьте глупы, не совершайте этой ошибки, Вложитесь в фундамент. И чем больше будет ваш фундамент, тем больше будет здание, тем оно будет прочнее, красивее, которое вы на нем построите. Хорошая новость в том, что если вы сосредоточитесь только на фундаменте, все остальное появится само. само. Почему? Да, возлюби и делай, что хочешь. Ахимса. Это Ахимса. Если свести к одному слову, просто в западных религиях обычно ее такого слова не было, да? Хотя были попытки, да, агапы, но это уже была не часть философии. В Индии у нас есть прекрасное слово ахимса. На канале есть две озвученных медитации метта. Можете их практиковать какое-то время. Это просто помощник, не обязательно следовать им дословно, да? Там есть инструкции, прослушайте, пожалуйста. Если вам нужна какая-то техника, попробуйте. Это сработает. Суть в том, чтобы по-другому перенаправить течение своего сознания и внимания. Увидеть мир под другим углом. Подобно рыбе увидеть океан, в котором она плывет. Ахимса, центральный принцип всего, Живите так. Будьте добры друг к другу, будьте сострадательны, любите. Не потому что так надо, увидьте, что у вас источник этого. И он постоянно живет. Это постоянно исходит от вас, как от солнца исходит тепло. Солнцу не нужна дисциплина, чтобы светить и греть. Это ее сущность. Любовь Ахимса – это ваша сущность. Вам нужно только раскрыть ее и рассмотреть. Пусть это произойдет. Спасибо. Продолжайте находиться в медитативном состоянии. Теперь давайте посидим и поразмышляем об услышанном в тишине пять минут. Найдите смысл этих слов в себе. Ахимса – древний индийский принцип поведения и образа действий, при которых первым требованием является не нанесение вреда, невреждение, ненасилие. Это ключевая добродетель в индуизме, буддизме и джанизме. Слово произошло от санскритского корня «химс» – «бить», «химса» – «наносить вред», «разрушение», а «химса» Отрицание, то есть не причинять вреда. Ахимса представляется как поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, направленное против самого зла, а не против людей, его творящих. Отсутствие ненависти. Ахимса состоит в отказе от причинения вреда, убийства, насилия всему живому, людям, животным, действием, словом и мыслям. Принцип Ахимсы приобрел особую важность в индийской религиозной мысли, начиная с середины первого тысячелетия до нашей эры, когда представители новых направлений – адживики, а затем джайнизма и буддизма – выступили против ведийской практики ритуальных жертвоприношений с закланием животных. К третьему веку до нашей эры концепция Ахимсы занимает настолько центральное место в индийской культуре, что царь Ашока в своей попытке унифицировать все конфессии посвятил ей первые два из своих наскальных эдиктов. Ахимса в разных религиозных системах Распространено в виде обето во многих восточных духовных школах, таких как буддизм, джайнизм, индуизм и йога. Джайнизм. В джайнизме доктрина и практика Ахимсы разработана наиболее глубоко. Для джайнистов это основной обед, из которого вытекают все остальные. Представление о всеобщей одушевленности природы определяет всеохватность принципа ненанесения вреда живому. Ахимса для практикующих выражается не только в диетических ограничениях, таких как строго вегетарианская диета, но и в других формах. Как недопустимое занятие, причиняющее вред живому, может рассматриваться не только рыболовство, но даже и землепашество. Часть наиболее ревностных джайнистов используют специальные повязки народ для предотвращения случайного попадания туда живых существ, а передвигаются, подметая метелкой дорожку перед собой, чтобы случайно не наступить на живое существо. Первостепенная важность ахимсы выражается в том, что она рассматривается как основа любых обетов. Подверженность страстям видится как насилие химса над душой того, кто их испытывает, а химса становится и критерием истинности любого учения. Любая доктрина, допускающая нарушение этого первого принципа по любой причине, объявляется учением недостойных. Буддизм. Буддизм способствовал нравственному развитию индийского общества. Именно буддизм и другая религия шраманского происхождения, джайнизм, впервые провозгласили принцип Ахимсы – ненасилие и не непричинение вреда живым существам, усвоенный позднее индуизмом. Эту заслугу буддизма признала и индуистская брахманская ортодоксия о божествии в Будду в качестве девятого аватара, воплощения бога Вишну. Браманы определили его как миссию, как проповедь сострадания к живым существам и запрет ритуальной практики принесения в жертву животных. В Чунда-сутте Анн 10.176 перечислены 10 основных негативных карм неблагих действий, от которых следует воздерживаться. Первая негативная карма – уничтожение жизни. Жестокость, кровожадность, насилие, побои, беспощадность к живым существам. Ахимса является первым из предписаний в системе нравственных правил буддизма панчашила, и входит в систему восьмеричного пути – правильное намерение, правильная речь правильные поступки, правильный образ жизни. Поздние индобуддистские мыслители видели непричинение вреда как корень других добродетелей. Негневливости, Адвеша, милосердия, любви, Майтри. В буддизме Махаяны через Ахимсу осуществляется практика сострадания, Каруна. Хинаяна выводит из принципа непричинения вреда живому запрет на самоубийство и самопожертвование в то время как в других течениях они не считаются нарушением Ахимсы. Буддизм в целом не абсолютизирует Ахимсу, ставя стремление соблюдать дух принципа выше буквального ему следования и признавая, что полностью воздержаться от причинения вреда в несовершенном мире невозможно. Все трепещут перед жестокостью, все Бояться смерти. Сравнивая себя с другими, не следует ни убивать, ни понуждать к убийству. Джаммапада 129. Тот, кто, желая счастья для себя, жестокостью наносит вред существам, что также желают счастья, не обретает счастья после смерти. Дхаммапада 131. Индуизм Принцип Ахимсы был сформулирован в таких древних текстах индуизма, как чандогья Упанишада, начало тысячи лет до нашей эры, но важность этой добродетели возросла из-за позднейшего влияния буддизма и джайнизма. Признание важности Ахимсы привело к отказу от жертвоприношений животных, принятых в раннем ведийском индуизме и в распространении среди индийцев вегетарианства. В йога-сутрах Патанджели в главе 2 Садханапада в сутре 30 перечислены пять ям моральных заповедей. Первой ямой там названа Ахимса ⁇ Любовь, безвредность, не убийство, не насилие. Она означает отсутствие неприязни, враждебности и желания нанесения вреда. Духовному последователю под Ахимсой следует понимать отсутствие любого вредного намерения, каким бы оно ни было. Человек, практикующий Ахимсу, не только не должен сам не причинять вред другим, но также не должен быть косвенной причиной вреда и не должен побуждать другого на совершение вреда. Ахимса рассматривается как любовь ко всему существующему и практикуется на трех уровнях. В поступках заключается в безусловном, беззлобном отношении ко всем живым существам во все времена и в любых ситуациях. В словах – воздержание от сплетен. В мыслях – воздержание от дурных или осуждающих мыслей. Христианство. В христианстве Ахимсе соответствуют заповеди «Не убий и возлюби ближнего твоего, как самого себя», а также одна из заповедей блаженства «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И не судите, да несудимы будете. Матфея 7.1 Ахимса в практике Махатма Ганди Махатма Ганди, добившийся освобождения Индии от власти Британской империи без единого выстрела, известен как величайший практик принципы Ахимса. Результатом серии кампаний гражданского сопротивления стало мирное возвращение независимости Индии. Ставшая величайшим достижением политических активистов, вероятно, за всю историю. Ахимса – основа для поисков истины. Поиски эти тщетны, если они не строятся на Ахимсе. Все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного Творца, и божественные силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо значит третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только этому существу, но и всему миру. Для меня всегда было загадкой, как могут люди считать для себя почетным унижение ближнего. Махатма Ганди. Моя жизнь, часть четвертая, глава четвертая.